0: Det är alltid man pratar lite i början bara för gången. få igång det. Sackert när det
1: låg när <här> du rekordhimmel kom. Precis. ja.
0: Tjofa i hambo, ja.
1: Det hade gjort skönt skämt där, kostar Ska inte dra det? Nej <laughs> <laughs> Jag försökte alldeles
0: <clears throat> Ja, då ska vi passa på att hälsa alla Välkomna till ännu ett spännande avsnitt Av koffe med mig, Koffe Och som vanligt När den och denna veckan har vi ett kärt återseende. Det är nämligen vår kära Adler som är på tillbaka besök, eller hur? Mm. Trevligt. Visst är det trevligt. Och vad an detta
2: för en besök, Von Adler? Vad ska vi prata ni om? In, ni bjöd in mig så det borde ni veta. <laughs> 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 ja, Nej, ni vill prata antiken. Ja, och om den, är, att läsa den i skolan är relevant eller inte.
0: Just det. det är ett spännande och rykande historia avsnitt. Om antiken. Men hur, hur definierar vi antiken? Vi har gjort en liten specialdefinition av antiken tycker jag. När börjar och slutar den?
2: Alltså vi tänkte ju prata om från Alexander Senand av Grekland fram till Västeromsvall. Vilka årtida ja. pratar vi då? 338 före Kristus till 476 efter Kristus. Eller BC och BCE som jag föredrar och kallar det. Mm. Before Common Era och After Common Era eller nej? Vad står det för? Ja, precis. Before Common Era och Common Era. Här. Men
0: sånt där sekulärt trams Tänker vi inte hålla på den här podden Det är före och efter Kristus Som gäller Fair enough <laughs>
2: Men varför börjar vi I Makedonien alltså, eh, Det är en av anledningarna Varför jag tycker det är ganska relevant Att studera antiken För det är här som den första Vad jag skulle kalla moderna staten Uppstår eh, Därför att det finns statsbildningar och så vidare och stamfederationer och eh, imperier också under persiska riket och så vidare innan dess. Men Makedonien är första gången som staten äger, alltså produktionsmedel har inkomsten nog att själv utrusta en armé. Man litar sig inte på att ni i det här området måste ställa upp 10 000 man kom hit och så kommer det 10 000 gubbar i, eh, med nakna överkroppar och träpinnar. Vilket var standard på den tiden, men eh, makedonerna tar ju silvergruvor i det som idag är södra Makedonien då, och eh, norra Grekland. Och in, från inkomsten här så alltså, bildar de en armé där man utrustar de lägsta klasserna och drillar dem till falangen och skapar då kompetent, tungt infanteri av de lägsta klasserna. Det är nog första gången i världshistorien som vi vet det händer. I alla fall i Europa. Vilken kung var detta, sa du? Det är, det är kung Filip av Makedonien, Alexander den Stores far, som genomför de här reformerna och skapar falangen.
0: B bara för att ge lite kursa till, till och lite tidpunkt. Vad, under den här tiden, när Makedonien enas, vad gör Rom då?
2: De har fullt upp med att gå över från att vara kungadömer till republik och att bli plundrad av gallerna. Mm.
0: Så det är fortfarande Roms eningsprocess då i Italien. Kan man säga det? Ja,
2: nej, Rom har inte börjat ena Italien än. Nä. De har ett område kring Rom och slåss mot samniterna runt omkring sig. Okay. Så att det kommer dröja ytterligare 50-60 år innan de blir en, sto en stor makt.
1: Mm -hmm. Så det tar så lång tid alltså.
2: Ja. Alltså Rom börjar ju ena De ena i centrala Italien På 200-talet Före Kristus Och så sen har deras stora grejer de erövra då, samniterna Men det är i början Av 200-talet Före Kristus, eftersom det var tungt att använda Halleluja Och sen handlar de om ju krig med grekerna I det som kallas stora Grekland I södra Italien Och så kommer ju Pyrrhus som är en av arvtagarna till Alexander den Store och kontrollerar kungariket Epirus över med sin makedonska armé och slår romarna ett antal gånger men förlorar så mycket varje gång så blir ju upphovet i och säger en sådan seger till och är förlorad
0: Just det. ett väldigt känt uttryck jag tänker att vi kan fortsätta återvända till, till Rom, men bara för att få lite känsla för tidsåldern, vad händer i, i, i Persien till exempel vid den här tiden, mm. bara enkelt
2: Persiska riket har ju återförenats för att serie revolter för de har ju försökt eröva Grekland vid, vid Maraton och Platai och vid Salamis och misslyckats. Det rent generellt, alltså Grekerna har byggt kolonier på det som är dag Västra Turkiet och kusten i Egeiska havet. Och de har perserna erövrat, och så har Grekerna i Grekland stött revolter mot perseriket. Perseuriker har sagt nu ska vi slå ner de här jävlarna Och marscherat ner med Serxes och jättestora arméer och så vidare och fått stryk Och i Grekland finns det En, en av de få saker Som alla grejer kommer överens om Det är att perserna borde få stryk det är liksom, De är inte överens om någonting Annat i princip Men att perserna borde ha stryk det är alla överens om Så där Filipa Makedonien erövrar ju Och förena Grekland till eller ja, han förenar många stadsstaterna till en liga som är lojal mot honom och Makedonien. Och bestämde, nu ska vi erövra Persien och så blir han ju lönnmördad. Och då är det hans son som får göra hela grejen.
0: Mm. Och innan vi fortsätter på Alexander den Stora, bara min eh, lite lätt nationalistiska ådra. Vad hände någonting överhuvudtaget av värld i Sverige under den här
2: tiden? Ja, så vi har en bronsålder. Det finns ju ingenting skrivet, men det finns ju lite senare under antiken. Så finns det ganska mycket guld som förmodligen är nedsmälta romerska mynt som dyker upp. Så det finns något slags allianssystem där man skickar guld mellan små kungar för att du får ta hand om guld nu. Det är en stor heder. Tror man? Man vet att det finns ingenting skrivet kvar. Och det, är liksom, det som finns romerska historiker är väldigt magert. Okay. Så det finns ju diverse gamla nationalistiska teorier. Det finns ju här i början av Roms historia kommer ju germanska folkgruppstammen Simbrerna invarserande och tycker att här ska vi bo. Och så beser de romarna på gången gånger innan de får stryka och alla blir järnslagna och sålda som slavar som man blev på den tiden. Och det fanns ju under 1800-talet en nationalistisk rörelse i Sverige som hände att Simbrerna kom från Sverige, mer specifikt från Simbrishamn. Mm.
1: <laughs>
3: så det
2: fanns en tidning som hette Simbrishamnsbladet. <laughs> Stadmuseet. Givetvis. Mm, förstås. Mm. Men ja, si sidospår. Men det är alltså... Det finns förmodligen inte jättemycket folk i Sverige då. Det är fortfarande övergång, alltså det har övergått till jordbruk men det finns ingen fast samhällsform utan förmodligen är det olika stammar och klaner och småkungadömmen som har lojalitetsallianser med varandra.
0: Okej, okay. Men då, då, då tycker jag att vi har fått en ganska bra bild ungefär hur, hur väster och Europas, eller Europa överlag ser ut mm. och om vi ska vara sådana, den delen av världen vi är intresserade av i alla fall den här tidsåldern. Men då fortsätter vi på Korintiska förbundet,
2: som jag tror den där eh, staten hette, va? Mm, precis. Den som Filip skapade för att vara lojal mot honom. Ja, precis. Tack. Mm. Jo och så Sen är det ju dags att bege sig mot perserna. Och det som är fascinerande och varför jag tycker vi ska studera just är att det, för tidiga Rom och alla andra länder i princip har ju ett nästan ett feodalt system, att här får du land och du ska sälja upp trupper. Den, mm. den tidiga romerska legionen bestod ju av landägarna och de eh, grekiska hoppliterna var nästan alla landägare också för att de var tunga att stå för sin egen utrustning och det var dyrt med brons. Så att ha rustning och spjut och sköld och allt så det var dyrt så det var medelklassen och överklassen som kunde göra det. för de som ägde land.
3: Mm.
2: Men Filip eh, på Makedonien sålde upp Falangen då som var en relativt välpansad och framförallt väldigt väldrillad formation med långa pikar eh, så var ju omöjligt att komma in på livet för det var ju fem piklinjer de måste förbi när de faktiskt var framme vid en gubbe eh, så, eh, och utrusta de här med statliga inkomster så det var underklassen som bildade de här trupperna och det innebär att de fick en mycket större och väldrillad armé eftersom man kunde använda underklassen som tungt infanteri därför att de, I resten av världen så slogs ju de som spjutkastare eller slungkastare, eller den typen av eh, axilljära trupper. Lätta som inte kunde stå i strid med eh, tungt infanteri. Och det, var en, det är egentligen första gången vi har det, och därför är det lite intressant. Så det är den första, vad moderna staten, där det är staten som utrustar männen för att slåss. Och det är någonting som kommer sen igen på. 1600-talet först. Och det var på grund av de här och då? Eller ja, precis. Det är ju att de snodde tempelpengarna i, över hela Grekland ungefär.
0: <laughs> men, men, men Filip av Makedonien, han gick inte ut i fältåget utan det var son Alexander. Ja, alltså, han,
2: han gick i fält mot Grekerna väldigt mycket. Ja. Och planerade att gå i fält mot Perserna när han blev lönnmördad.
0: Kan du berätta om hans lönnord?
2: Ja, alltså, det var en av hans livvakter som hackade ner honom. Mm. Och, och blev sen själv. Omedelbart nerhackad av Ja precis, det, det här var nog första gången Så att det var inte en klassiker just då <laughs> Eller första gången vi vet Med säkerhet och det är nertecknat liksom. Sen blir den livakten nerhackad direkt Och det är många som skyller på eh, Hans eh, första frus Alexander Stores mor Därför att mm. han hade gift sig igen Och hade barn på gång med en ny fru Och då var prat om att han skulle göra det barnet Till Arving istället för Alexander Stores Var vi då Alexander Stor och hans mor eventuellt ska ha legat bakom den här komplotten för att den nya frun och barnet dog väldigt, väldigt fort och av väldigt, så kallade metallförgiftning vassmetallförgiftning
1: metallförgiftning
2: mm. spracks efter detta som är, Det
1: är en bra belägg för det då. Eller är det bara liksom en Det, det är ju en,
2: en, det är en teori men den är ju ganska sannolik mm. så Vem som var inblandad och vem som gjorde det, det kan ju ha varit liksom någon tjänare till henne som tyckte att jag skyddar min härskarinna och gör det här eller det finns ju många fall i historien där när mycket av härskarens makt är luddig till exempel ska ju om det var Henrik den andra var det som hade problem med en katolsk präst som inte riktigt gjorde som man ville och vid något tillfälle i frustration då yttrade kan ingen göra mig av med denna Jobbiga präst Var väl någon mm. i hans hov tolkade som, Okej, då går jag och slå ihjäl fanskapet då
3: mm.
2: Och det var inte riktigt det Jag andra ville Men sådana saker händer i historien Att äh, man, äh, En härskare som alltid är omgiven av Folk som vill ställa sig in Säger någonting för att de är irriterade Och så, okej, men då går jag och gör någonting då Det kan vara ett sånt fall också En
1: deniability
2: <laughs> Ja, det är också kan jag mm. jag ville naturligtvis inte att Filip av Makedonien dör, men om han <laughs> gjorde det skulle jag ju inte vara missnöjd. <laughs> Exakt. Så man vet ju inte, men det är en ganska allmänt accepterad teori att hon låg bakom det.
0: Okej.
2: Okay. eventuellt även
0: Alexander. Om vi då fortsätter på Alexander då,
2: börjar prata om hans
0: lilla erövring av ja, lilla, var, allt vad yrövran är egentligen
2: ja i hela den kända världen förutom Rom och Karthago typ mm. Mm. Så, han gav sig på Perserriket och Indien och delar av Arabien och det som inte var Egypten. det som fanns, ja, Egypten var en del av Perserriket då Jaha, så han tog det ja. mm. eh, att, och en av hans arvtagare då på Torre Ptolemaios, jag vet inte exakt hur det ska uttala, tog jag över där. Och Kleopatra har ju en direkt ettling till honom. I alla fall så att det är sidospår igen, men hon var ju makedonska, inte egyptiska.
3: Okej.
1: Okay. Mm. Det, det, det där med hela den perioden i Egypten, alltså mm. att folk har en väldigt stark bild av att det fortfarande är i Egypten. Men det är väl ganska mycket romariket och Grekland liksom. Eller ja?
2: Ja, alltså Ptolemaiska dynastin tog, antog ju en del i lokala egyptiska traditioner och kallade sig faraoner och började gifta sig med sina syskon och lite annat dumt. Mm. Men ja, de var makedoner och greker. och deras armer slogs på det makedonska och grekiska sättet. Mm. Men vi i alla fall var tappar jag bort mig för det alldeles inte Men du
1: var, du var du var på väg in i Iran och persiska Ja
2: precis. Alltså det persiska riket var ju den tidens absoluta stormakt och det var ju här alla pengar fanns också. Man ska inte underskatta det som kallas den Fertila Halvmånen. Det är liksom, går från Nildeltat i Egypten genom Israel, Libanon över Eufrat och Tigris genom Irak och hela vägen ner till Persiska golfen. Det kallas för Tila Halvmånen för det blir en halvcirkel.
4: Ja.
2: Eh, det, det var ju där all civilisation Uppstod och det var där som allt överskott i mat och så producerades som andra använde. Jaha. Så det var och sen lite längre österut i Persien också. Men det är liksom och så har du Indusdalen och så har du Kina. Det är de liksom tre civilisationscentra vi har i världshistorien från början. Mm. Mm. Och det fanns ju enorma mängder pengar här och. Pengar, 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 pengar. Så alltså det fanns ju hur mycket byte som helst att plundra. Och det gjorde de ju också. Eh, så att de marscherade in och vann ju två stora slag mot perserna. Och ett par riktigt feta erövringar. Eh, belägringar, bland annat Tyre, där de gjorde Tyre som låg på en ö till en halvö för erövrare. Eh, det är fortfarande en halvö What? Det, det säger en del om hur... hur ja Belägrarna Tyre, de tyckte att vi är på nöd. ni har ingen flotta. Nej, 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 nej. Och då sa Alexander Sogund, ja, snart är ni inte på nöd ö längre. Så såg han så till där? det. du?
0: Vad ligger det här ungefär?
2: Eh, det ligger i Nuvarande Limen och någon här för mig.
0: Ja,
2: mot på kusten då, antar jag. Mm. Oj, det var ju en ö tidigare, gång i tiden, men numera en halv ö. De räknade ner så mycket sten i att we're gonna get over there and jag we're gonna typer. hit you in the face.
0: I höjd mm. med, med Damaskus, så. Ja.
2: Ja, kanske ligger i ja, Libanon eller Syrien. Mm. Ja. ja. Det är svårt att fråga. De gjorde motstånd i alla fall och Alexander den Store sa att jag ska slå er i ansiktet. Ja. Och de bara, Hur ska du göra det? Hur ska du komma hit? Jo, då väntar ni bara. <laughs> det är en av de roliga. Jag samlar lite på historiska anekdoter och ja. vad sina saker folk gör i historien. Och det är en av de
1: bättre. Skulle man kunna säga att Alexander den Store var lite målmedveten?
2: Det skulle man nog kunna säga, det är väl en, ett av hans mer definierande drag Det var det va? Ja, jag ska göra det här Det spelar ingen roll vad motståndet är Jag är utvald och gudarna får göra det här Eller jag talar om för er att jag har utvald gudarna att gudarna göra
0: det här Så gör det det åt mig Visst är att han grundade staden Alexandria i Norra Egypten?
2: Eh, alltså, vet du hur många Alexandria det finns?
0: <laughs> ja, men den som vi tänker idag som
2: Alexandria Ja, den grundades honom Och ungefär 30 eller 40 andra Alexandria Okej okay.
0: Mm. Men det som vi tänker, var, varför grundade han den där?
2: Det behövdes en bra hamnstad i Deltat. Och sen var det bara namnet han tog, han den namnet på allt. Ah, ja, ja, alla städer han grundade hette Alexandria i någon form eller annan tror jag.
0: <laughs> ja, ja. jag tänkte av... fråga varför han fick namnet, men det är väl uppenbart då?
2: <laughs> <laughs> ja, efter honom.
1: <laughs> <laughs> ja, vilken snubba alltså. Men... Eh... Vad gjorde han efter för att han, han gick ju mot mot Iran där och sen eller ja. mot persiska riket. Hur, hur lång tid tog den kampanjen för honom? var det ungefär?
2: Och nu ska jag komma ihåg. Han började ju var 333 eller något sånt. Och sen dog han. För han marscherade ju över hela persiska riket och så till Egypten och tog det. Alltså, först vann han ju ett slag och sen vann han ett till ett litet slag som var ett stort slag. Och sen belägger han Tyre. Och sen tog han Egypten. Sen var han nere i Arabien lite grann. Och sen österut och vann det sista stora slaget. Sen nere i Afghanistan. Och sen var han in i Indien. Och sen tillbaka. Och sen dog han.
1: Mm. Alltså, vilket alltså, mm. <laughs> galet ju. När tänker på det. Skulle du för för fråga en sak? En annan sak som är kanske sån här sak som jag har hört. Som folk påstår. Som jag inte vet om det stämmer. men Folk säger att... En av de få eh, historiska karaktärer Vars påverkan på vår Historia eller vår nutid Samtid är störst Förutom då till exempel Jesus är Fakt eh, och Mohammed Är just eh, Alexander den Stora Skulle du säga att Alexander den Stora Har haft så stor påverkan som folk påstår Eller är det liksom Lite hyperbole
2: eh, Det beror lite På hur du definierar det Alltså han eröver Perserriket Och ersätter mm. det Men samtidigt faller ju hans rike sönder Omedelbart efter att han dör Och delas upp i ett gäng arvriken mm. Så han lämnar ju inte på Alltså det, det han lämnar som ett Efterlevande det är ju att den grekiska Kulturen dominerar hela östra Medelhavet och hela Mellanöstern mm. I princip fram till Muhammed när araberna kommer ut och tar över
1: men, men förstår jag det rätt då? Så att, alltså de här, de här city states eller stadsstaterna Stadsstater, som, ja. som existerade i, uh, i Grekland, han, han i och med Makedonien, de tog över deras kultur och spred den i hela världen.
2: Ja, det skulle man kunna säga. Alltså, Makedonien var ju ett grekiskt kungadöme. Sen tyckte ju en del av de här grekiska stadsstaterna att de var ju egentligen inte grekiska på riktigt. För de var ju kungar och det var ju inte fint att vara kung liksom. Eh, du skulle ju ha en tyrann. Eller, eller ah. en, ja, sådär. Och, eh, de var heller inte doriska greker så det var inte riktigt fint nog. Men de var ju väldigt starka och de gör perserriket, perseriket okej okay, då. De är ju väl greker då. <hör> Men de pratade huvudsakligen för att eh, alltså Makedonien var ju från början en kombination av nordgreker och stammar, illyriska och andra stammar i. Det som idag är södra Bulgarien Och, sö och Makedonien och Albanien okay. mm, Så att De hade ju en hel del barbariska element Och slogs så mycket mot barbarerna Och utvecklade sin krigföring för att de slogs på Balkan Mot barbarer mycket eh, Och det var ju lika fint som att slås mot andra greker Och mot perser som de Grekiska stadsstaterna gjorde Och de var ju även så att de lade sig platt när Perserna kom till Marathon och till Plataia och till, eh, till Passet där de 300 spartanerna Thermopylae. De var ju inte med där utan de lade plats för perserna då. Ah, okej. Okay. Och, och det, det tyckte resten av grekerna var så här ni, ja, ni är väl halv och sen kom de och erövrade hela Grekland och sa, nu ska vi alla ge oss väg perserna. om ja, då är det okej, okay, ni är väl greker då. <laughs>
1: Fascinerande sånt där alltså. Ja. <laughs> vad är det man säger? Ödets ironi eller där.
2: Men sen, romarna gjorde ju jättemycket för att sprida grekisk kultur över hela världen, eller ja, hela medelhavsområdet också. Därför att de var ju, de tyckte ju grek, grekerna var ju kulturella och fina. Väldigt mycket av den romerska överklassen pratade ju bara grekiska. Alltså Caesar till exempel pratade grekiska som modersmål. Det var det språgan han fick lära sig först. Och skrev ju på grekiska huvudsakligen. Så att, och de, det var väldigt populärt att man köpte en grekisk utbildad slav och hade den och utbildat sina barn i den romerska överklassen. Och ganska mycket av de stora grekiska filosoferna och matematiken och så där som vi tänker på kommer ju fram under romerska eran. Mm. Så att, och romarna gör mycket för att sprida det här inom romarriket. För det är fred och väldigt lätt att agera. Och det, ja, men... Om inte kommer några pirater och plundrar din by så har du lite mer tid över att ägna åt matematik, om man säger så.
1: Mm, Litteratur. Det, det underlättar.
2: Ja. Och, och om, om det dessutom är de här som ser till att det inte kommer några pirater tycker att allting du säger och gör för att det är på grekiska jättehäftigt och överklass och snyggt och kulturellt då blir det också mm. lättare.
1: Och det underlättar ju.
2: Mm. Precis. Att det, <laughs> så att romarna gör ju jättemycket för att sprida den grekiska kulturen i Västra delen av Medelhavet och Italien
1: Okej okay. Och man skulle kunna säga att, eh, att Alexander sprider en österut mm. Primärt då
2: eller? Absolut
1: okay.
2: Så att, eh, väldigt bortglömt rike är ju De bakteriska grekerna eh, Som finns under några hundra år innan Parterna tar över där och de kontrollerar idag det som är norra Iran och södra Uzbekistan okay och Afghanistan. Och där finns då en blandning av en grekisk och. Eh, det är inte turkmener, men det ryttar folk på steppen. De bildar en blandkultur där som kallas Baktrien. Baserat runt Herat, som ligger i Afghanistan idag, tror jag. Eller i Persien. Ja. Det var en stor stad för mongolen också. Men det heter Alex Alexandria-Herat då. Mm. Och det är lite bortglömt nu För sen kommer ju då parterna och tar över det här området Och är fiender till romarna Och onda barbarer
1: Makes sense. Vad var det jag frågade från början Jag frågade egentligen bara om, om, egentligen om Alexander Skulle kunna jämföras med de här Historiskt stora individerna mm. ja. så att, Som har påverkat mest Vad skulle du säga på den frågan då Ja den är mm. Eller inte ja eller nej, det är ingen ja eller precis, nej fråga ja, men...
2: Precis, jag, jag har en liten grej Jag brukar, en jämförelsepunkt Jag får ofta frågan var den här generalen, den här kungen Eller den här härskan jämför med den här och den här mm. eh, Där För att kunna jämföra dem Så har jag fyra kategorier eh, När vi pratar Organisation, strategi Taktik Och eh, diplomati Eller eh, logistik lite sådär, blandat och det är eh, eller politik kan man kalla den sista och Alexander den stor, han var en jättebra taktiker, han kunde vinna slag han var en ganska bra organisatör för han var ständigt mån eh, om att inlämma de merade folken och använda deras styrka mot sina fiender så att han var ingen tyrann utan det var ju så att han tvingade sin armé att gifta sig med persiska damer liksom, för att de skulle bilda en ny krigarklass i Persien då för att skapa som en gemensam kultur så att alla skulle tycka att ja men, vi är ju grek och perser nu mm. gjorde mycket insatser och eh, gjorde mycket för att integrera de lokala trupperna i sin armi och sådär men samtidigt var, hade han ju ingen förmåga att skapa ett arv alltså hans rike följde samman, samman direkt när han dog och på så vis han skapade ingenting bestående på det viset så att det, det, det hans arvtagare gjorde var att installera sig som överklass och adel i de riknande erövrat mm. Och som sådana kunde de inte hålla ihop det i längden mm. eh, Så att eh, om man jämför till exempel med några andra som jag anser vara några av de stora jag till exempel eh, Augustus eller Sulman, laggivaren eller Napoleon eller Gustav II Adolf och några andra som har Väldigt starka på allting Så saknar den här politiska förmågan Att skapa någonting som Varar länge Så kulturellt ja, men hans Statsbildning och politiska den faller ju samman Direkt när han dör Så att han är stor och viktig Men jag skulle inte säga att han är den största Nej, topp 10 Ja det tror jag väl Men det är delvis för att vi För att grekerna skriver ner sin historia Och romarna gärna återberättar den Mm. Så vi känner ju till honom Väldigt bra mm. Man ska inte glömma att perserna Var väldigt väldigt toleranta för sin tid Man att, att ja tillbörde de här gudarna, det var väldigt trevligt De lägger vi till bland våra egna gudar <laughs> Så får du fortsätta, betala du skatten Och armén så visst Du får tro vad du vill och göra vad du vill
1: Ja, det, det där har man ju hört en del om Att, de, att det var väldigt mycket mer Tillåtande mm. överlag.
2: Jo, de var ju det, överlag. Och Det är för övrigt apropå antiken och eh, nu vet jag inte hur sant det är för jag har bara hört det här eller läst det och inte studerat det detaljerna men det anledningarna till att romarna förföljde de tidiga kristna var för att det fanns egentligen bara ett tabu i romersk religion eller vad de tolererade och kanibalism var inte tillåtet. Och Problemet är ju att de tidiga kristna tror ju verkligen bokstavligt att det är Jesu kött och blod i nattvarden. Så ja, det, det de äter människokött och dricker människoblod. och det är inte symboliskt utan det är verkligen geförkött man tuggar i sig. Så att det var därför de inte tillät Den tidiga kristendomen Det så att det var kanibalism. Ja hör okej. Okay. Intressant teori <laughs> faktiskt. Ja, absolut. Jag vet inte hur sant det är för jag har inte läst det här på djupet men det Romarna var också generellt väldigt toleranta religiöst. Och sen var det också att du är tvungen att tillbe kejsaren som gud. Och det vägde både judarna och kristna att göra, för de fanns ju bara en gud.
0: Mm. Yes. Är det något mer du vill säga om Alexander historien eller Makedonien för den delen innan vi går vidare?
2: Det, alltså, det, det, man kan säga också om Makedonien att de byggde de här institutionerna. Och de varade ändå i 200 år. Därför att Makedonien, även om de reducerat till en liten skitstat alltså, vad de var från början, de tappade ju allting.
3: Mm.
2: Så att de ändå är ett stort hot mot Rom och ställde upp arméer som Rom hade problem att mot ända fram till 167 f.Kr. som Rom till slut vann det sista kriget. Men det krävdes ändå tre stora krig mot Makedonien och Makedonien fortsatte fortsatt att ställa upp de här högkvalitetsfalangerna att slå mot de romerska legionerna. Mm. Och att man kan bygga sådana institutioner mm, är också ett tecken på den första moderna staten. Så att bygga starka institutioner som överlever fast härskarna och de som skapar dem har dött och försvunnit.
1: Jag, jag, jag skulle vilja ställa en fråga innan vi går vidare. Eh, bara en snabb fråga om, om eh, Makedonien och, eh, eller och, och Alexander. Påverkan på det som senare kommer att bli romariket? Alltså. Mm. Hur mycket tog de från Makedonien och liksom, sättet han hade styrt på alltså påverkade deras styrelseskick och sätt att arbeta på romarna? I Nej,
2: jag ska inte säga jättemycket. Alltså, delvis bygger de samma typ av militära institutioner med okay. de senare legionerna och inte då de gamla legionerna som är landägare som ställer upp, som är mer likt den grekiska falange, grekiska hopliterna. De, bygger något, de senare legionerna är uppbyggda som falangen. Men hur mycket de inspirerades av det ska jag låta vara osagt. Därför att eh, de ställer upp den nya typen av trupper efter de har besegrat Makedonien. Och det är snarare krigen med andra folk och bland annat gallerna som gör att de ställer upp de här trupperna och det är puniska krigen mot karthago och de gör att Rom utarmas på landägande bönder som kan förse dem med män till sina arméer okay. därmed måste de ha ett annat system
3: mm.
2: så att de är inte direkt relaterade även om de kommer fram till samma slutsats att de behöver samma sak ja, det är fascinerande
0: Stämmer det där citatet festen? När Alexander kollade tillbaka på sin bredden och sin domän så grät han för att det fanns inte fler världar att erövra.
2: Nej, alltså det fanns ju fortfarande Kartago och det fanns fortfarande Rom. Och de var ju civiliserade områden. och Det fanns Magna Greca, alltså södra Italien och Sicilien också att erövra. Mm. Så att, eh, det fanns ju saker kvar i och Han ville ju också, innan han dog, vara på väg för erövra Arabien. Mm. Mm. Det som kallas Arabia Felix, alltså Lyckliga Arabien För att det var där rökelse producerades Och det var väldigt rikt där då. Så att, Och dessutom hade han ju inte blivit tillbaka slagen i Indien för där visste han ju att det fanns mer att göra över också Så att den största sannolikheten är en myt Okej, okay. det finns en väldigt populär
0: podd som handlar om romerska riket Och den har flera hundra avsnitt och nu tänkte jag att vi skulle sammanfatta den podden på några minuter här. Ja, ja, det är <laughs> Ja, alltså vi kan ju inte prata om antiken utan att prata om rom och riket, i alla fall. Det måste jag Absolut. Så, så om vi helt enkelt börjar med, hur,
2: hur går rom från en
0: stadsstad till, till, till ett rike, eller
2: till en republik i alla fall? Mm. Alltså det som slår mig med Roms tidiga historia är hur jävla envisa fanskapen är. De får stryk igen och igen och igen och igen. Och, och då blir de bara argare och ställer upp nya arméer. Och nu jävlar, ni gav oss stryk så ska ni ha stryk era jävlar. När andra folk liksom ger sig eller blir erövrade så är romarna så här. Då ställer vi upp ännu mer trupper. Och det är väldigt tydligt exempel i andra puniska kriget när Hannibal förintar den romerska armén vid Kanä. Mm. Och det sägs att 80 000 romare dog. Liksom. Det är förmodligen överdrivet, men det är ändå liksom en enorm armé som förintas. De bara ställer upp en ny. Vet du vad du gjorde, din jävel? Now you did it! <laughs> Mm. Och det är väldigt tydligt. Det är samma sak i Spartacus-upproret. Han besegrar flera romerska arméer. De ställer upp nya.
1: Alltså, är det här en fråga bara om att man hade en fruktansvärt stark logistisk maskin? bakom alltså, är Det liksom... Det var ett
2: välorganiserat samhälle där de hade väldigt välskötta eh, alltså skatteskrivningar som man visste vilka man kunde kalla in som soldater.
3: Mm. Mm. Mm.
2: Eh, och man hade en eh, överklass som såg sig som sin naturliga del att tjänstgöra som officerare och generaler och de hade ju det här systemet med konsuler då man var konsul på ett år då hade man bara ett år på sig att göra sin erövring så det var liksom så där ställa upp trupperna fort, vi måste ha allting klart så de kan vara färdiga i mars som sker liksom. vi har bara till december på mig eller vad det var då, då men, mm. eh, och erövra någonting och tjäna pengar och bli rik och stor och mäktig.
1: Skulle du kunna placera det här i tid någonstans bara så att vi får liksom...
2: Alltså det, vi pratade ju innan de mariska reformerna så alltså nu pratar vi 280 fram till 160 någonting för Kristus.
1: Okay.
2: Och det är då de går från att vara en stadsstat som dominerar sina omedelbara grannar till att bli ett imperium.
1: Okay. Är, det, är det egentligen den här skatteskrivningen som är den största anledningen till att man kan bli ett imperium, skulle
2: du säga. Jag skulle säga att de är mer effektivt organiserade än sina grannar. På okay. så vis kan de erövra sina grannar och bråka med dem och så kan de ge sig på. Vi har det här 280-talet som är, eller 270-talet, 280 och framåt för Jesus, som är Liksom när Rom går från att vara en stark lokal makt till att vara ett imperium. När de kan besegra Magna Grekia och de kan vinna första puniska kriget mot Kartago. Och, och liksom dominera hela italienska halvön och sedan gå upp och spöa gallerna som ett hundra år tidigare plundrar Rom. Just det. Och då... Sen gå in i Italien och ta silvergruvorna, för att Spanien och ta silvergruvorna från Cartago där och så vidare och så vidare och så vidare. Och, och det, det är någon slags dedikation de har. det första puniska kriget så är Cartago överlägset på havet så då uppfinner de en ny sorts skepp och ny bordningstaktik. De fäller ner en brygga med en järntand på så att de låser fast det andra skeppet så de kan vara rusa i bryggan. Istället för att hoppa över eller svinga sig över med rep och sådär. Då gör de till ett landslag som de är bra på till havs. Jaha. Så att det är mycket så här rummarna gör att det här är vi dåliga på. Hur fan ordnar vi det? Okej, okay. då gör vi så här. och det här, Vi gör det till någonting vi är bra på. Så att det är en kombination av att de har ett väldigt välorganiserat samhälle och väldigt väl dokumenterat samhälle, och att de har. En pragmatiskhet och en Beredvillighet Att uppoffra sig För statens väl och ve okay. Skulle jag vilja påstå Sen gör de ju de Maliska reformerna så, där, så att de får De här professionella Legionärerna som Spör allting som rör sig De är verkligen Designade för att vinna infanteristriden
1: Kan du Om inte Koffe har någonting att fråga där jag tänkte fråga bara När du säger att de var designade för att vinna Infanteristriden och att de alltså Mer eller mindre slaktade sina motståndare Alltså pratar vi då om Vi pratar inte om andra imperier då Utan vi pratar om andra vi, vi pratar om imperier också i Kartago till exempel då, Eller karthago eller,
2: eller de grekiska staterna Och Makedonien mm. ja, Alltså Därför att Romarna bildar ett system då med, De har de här stora sköldarna Och korta svärden mm. Där de, deras system är att först kasta De kastspjut som är designad Med en lång metallspets Så att de böjs när de träffas, så Som kan inte bli tillbakakastade Men de är gjorda för att förstöra sköldarna De fastnar i sköldarna Så de inte kan använda sina sköldar mm. Och sen är det romarna sagt Med sina stora sköldar och gå in väldigt nära Och trycka ihop linjerna och så bara vinklar de skölden och så sticker de med sitt korta svärd lite grann och så vinklar de tillbaka skölden. Mm. Och när motståndarna blir hoppackade och inte vana vid den form av strid och de har förlorat mycket av sina sköldar så blir det väldigt... Och romarna hade även ett system för att dra tillbaka en enhet och föra fram en annan i en slags schackbrädesformation. Eh, så att de kunde vila mm. de som var då längst fram på en, med en organisation som de andra inte hade. Och eh, Just det att de kunde ta de här i schackrutefyrkanterna och flytta dem runt var det som avgjorde varför de kunde ta hand om den makedonska falangen som de egentligen inte kunde hantera annars. För så fort den makedonska falangen hamnade i dålig terräng, alltså kullar och klippor och sådär, så där, alltså började de få problem med att hålla ihop formationen. De här pikarna, och då blev det luckor. Och då gick romarna in med sina korta svärd och står du där med en 6 meter lång pik och så kommer en kille så rakt framför dig med ett 30 cm svärd och börjar sticka på dig och... Har du inte så mycket du kan göra han det är långt förbi din peakspets redan Ja,
1: du kan släppa den där piken liksom. Det är det du kan göra
2: mm.
1: <laughs> Eller dö. Men då släpper du förbi andra
2: och du höll borta med Ja,
1: precis mm. exakt
2: och, och då tappar du hela din informationsfördel Så det är liksom Damn if you do, damn if you don't
1: mm.
2: eh, och, och det var ju liksom Legionens flexibilitet På det viset som Falangen inte hade Så gjorde att de kunde vinna Avgärder du? Nej, jag var klar. <håll> Tack <gaudre> gud. inte <håll> <håll> för om för,
0: Förlåt om det
2: är <håll> <håll> <sånt och håll> <håll> varför, varför bjuder du in med om ni inte tycker jag <håll> pratar för mycket.
1: Nej, verkligen inte. Nej jag inte. Var... Tack.
2: Trötta i stämbanden för alla i regionalslits så nu får någon annan prata för länge. <håll> <håll> Nej,
0: jag Nej. Nej. men där måste tänkte jag, kunde kunde vi backa bandet lite här. Ja. Om vi, om vi tar Romgård från en, stads, en stad mm. Först enar de väl hela uh, Italienska halvan va?
2: Alltså de ena först krigar mot samniterna Som är deras liksom, broderfolk om kan kunna säga, I centrala Italien Och mm. ena centrala Italien Jag tycker ganska så... stora drag här Så mm. Och sen tar de ju Magna greka i södra Italien Och Sicilien som är uppdelad mellan Greker och Kartager Och så tar de även då norra Italien där de bor galler mm. Det jag ville komma fram till
0: Det är invasionen av eh, Kartago och Spanien För det var väl samma stålande ja. folk
2: Ja, men alltså för Kartagen hade ju tagit över ja. I Beriska halvön, mycket ja.
0: av det Så jag tänker ganska specifikt på andra puriska kriget mm. Och du kanske förstår varför
2: Ja, det är ju då som Hannibal marscherar runt in i Italien mm. och romarnas motåtgärd är att inte slåss mot honom utan istället invadera Sicilien och eh, Spanien för att ta ifrån honom hans källa till pengar och trupper Hur långt in
0: i Italien kommer?
2: Ja, alltså Kartagos så Hannibal försöker stödja Magna Grekas uppror mot romarna Så han är ner i hela, i hela vägen Till Tåspetsen i princip Oj Men han börjar i Spanien Och sen åker han hela vägen ner Ja han börjar i Spanien Som över Alperna Med elefanter och hela fattarullan Och så i, in i Italien eh, Rekryterar då eh, Legoknäktar ja, eh, Galliska stamfolk Och så ner i södra Italien Och Stödjer upproren, då som en del av de grekiska stadsstaterna där vill göra mot Rom. Mm. Men,
0: men, men Rom vinner And andra kriget? Ja, det gör de. Och vad vinner de då?
2: Alltså, Karthago förlorar ju Spanien då. Och de får inte hålla en flotta, och de får inte hålla en armé med ganska hårda krav på dem. Eh, så där det så att. De bryter ju mot dem efter ett tag För de inser liksom att det går inte Det är någon grannstat i dem som börjar Agera riktigt riktarsligt för att de inte har någon armé mm. Och Så försöker de bryta mot det Och då kommer romarna och förstör alltihop Är <hör> det då det här Kända Cartago till landest Precis, det är ju mellan andra Och tredje punska kriget För det är ett att sätt börjar förstöras
0: Ja, det var senator som avslutade alla sådana tal med det. den äldre. katar den äldre, vilket fantastiskt namn mm. <laughs> Och, det, och det, efter det här de är det över Grekland då.
2: Ja, nu ska vi se så jag tänker rätt. Alltså sista, de har ju tre krig mot Makedonien och deras grekiska okay. allierade. Eh, och det sista är 167 för Kristus. Uh, så att det är... Någonstans där i anslutning. Förlåt att jag inte har läst på exakta datumen här. Det är helt okej.
0: kan mer datum är jag? Ja,
4: det är Det så mycket.
0: <laughs> Första januari, andra januari. Vilket år? Alla år. enough. <laughs> Fair enough.
1: All the years. <clears throat>
0: men det är fortfarande inte, De har fortfarande inte tagit Frankrike De har fortfarande inte blivit ett imperium Det är fortfarande en, en republik Jo, de är ett
2: alltså de är en republik Men de är ett imperium
0: mm.
2: okay. De utser ju Guvernörer som plundrar delar av imperiet Och de har folk som börjar Ha legioner som är så... Det så specifikt att Caesar hade ju inte rätt att invadera Gallien Det gör ju han som en del Av sin politiska karriär han behöver pengar. Han tar ju omkring en miljon slavar i och säljer i. Oj. I Gallien, Och han blir rikaste mannen i Rom En
0: miljon slavar. Det är helt
2: sjukt. Det är ungefär vad man tror.
0: Betyder det att Cesar är den största slavhöggan i historien? Eller Har det varit någon värre? Nej, han följde ju löpande. Jo, jo men en, en,
2: en, alltså en miljon, en miljon, tänker jag. Ja. Det var, det var ju också under tre år så där, som man säljer löpande och tar 10 000 här och säljer och så vidare. Mm. Eh, och det var ju inte bara han utan det var ju soldaterna, och officerarna och de andra som också tog. Delade ju upp bytet inklusive slavar. Ja. Okej, okay, jag förstår. Men anledningen till att säga att det inte var ett
0: imperium är att jag har alltid förstått att skillnaden mellan det romerska, republiken och det romerska imperiet, det är just Cesar
2: Nej, ja, det ska jag inte säga Så Det är ju efter Octavian, alltså Augustus mm. Som det börjar bli ett kejsardöme Cesar blev ju bara utnämnd till diktator på livstid Och gick ju till senaten för att prata med senaten Och blev ju nerhackad där Om man faktiskt var kejsare Hade ju inte behövt gå till senaten och prata med dem Så.
1: Nej, alltså för, för en fråga om det alltså, Om vi ska kunna komma fram till Caesar och hela den här perioden Skulle du inte kunna prata lite först om Sulla? Och vad som, vad som egentligen ja. föranledde hela den grejen och varför det var möjligt för Caesar att göra det han gjorde.
2: Precis. Alltså Sulla var ju först med att skita i de reglerna för hur mycket man fick vara diktator.
1: Mm. Eh, och när och, var man diktator? alltså när, när tog man sig an den rollen?
2: Alltså det var, det senaten det. kunde ju utse en diktator i en kristid. Och det mm. fanns ju en kulturell och tradition av att man var diktator, man gjorde det som behövdes och sen lade man av manteln och tog ett steg bakåt och det var det finaste man kunde göra. Mm. Så där, det är det, romerska tidiga romerska historien är full av hur de framhåller att den här personen den här personen var diktator och så ordnar han allting och, så, och sen sa nej men nu ska jag odla gräs eller säd eller någonting på min lilla gård här, så att nu får ni behålla den här diktatorsrollen jag skiter i det nu. Okay. att Det var ingen som ville behålla den då För att det gjorde man inte Så att Sulla är väl egentligen Först med att säga fuck ju Jag tänker fortsätta vara diktator eh, Och att även att börja utrensa Fiender och sådär Att förklara de som statsfiender Och att eh, få folk eh, För att Folk satte sig upp på listor av statsfiender och sådär, och så fick man deras tillgång om man hade hjälp dem. Det var mycket folk som var rika som hade det bara för att de hade fina grejer.
1: Men då, då är vi någonstans vad 80 år före Kristus? Någonstans där, ja. Någonstans där, va. Mm.
0: Ja. B -b -b bara en liten förtydlig här kring, kring eh, diktatorgrejerna. Alltså, den romerska senaten kunde utpeka en, en diktator. Den här diktatorn fick då göra Givans vad han ville. Absolut vill. makt. Absolut makt i alla ärenden.
2: Ja, allt som hade med staten och militären att göra Hur länge det ville? jag får tills krisen var över
0: Men hur definierade du den krisen? Alltså det var, var det föredefinerat? Ofta,
2: ofta var det ju liksom att senaten förklarade att hjälp, nu kommer de här och de här vassa pinnar och vi har inte lyckats stoppa dem, vi behöver en diktator som ordnar det
0: okay.
2: När hotet var avverkt så skulle diktatorn anses okay. i diktatorskapet Men det var upp till honom att definiera när det var slut Ja, i princip okay. Det var ett hedersystem som hade funkat mm. hyfsat fram till Sulla. Jag
1: Och vad gjorde Sulla?
2: Ja, du. <laughs> Kommer jag inte ihåg exakt. Mamma marscherade in med trupper i Rom. Mm.
1: Han var den första som...
2: Mm.
1: Alltså det här med att cross the Rubicon brukar ju folk säga. Mm. Korsa... Precis. Vad är det man säger på svenska? Korsa... Rubicon. Ja, man säger Rubicon. Tack. Ja. Uh, han, han var väl den första med egentligen göra det i praktiken. Ja, precis. Ja, men någonstans, då, då kanske vi kan hoppa till varför Caesar... Alltså, hu, hur tänkte Caesar? Var, var, varför ville han... Alltså, för han verkar ha varit en politiker av rang. Alltså. Det var han, absolut.
4: Liksom.
2: Han var väldigt skicklig på det viset. <clears throat> Samtidigt så faller han ju sen mordkomplotten mot sig. Men,
1: liksom hur... Alltså så här, vad jag, vad jag egentligen kanske försöker komma åt är om Caesar... Var Caesar bara... Ett litet barn när Sulla gjorde de här sakerna Eller var han inte född Alltså är det här, han måste, det, här det här är inte långt han, efter nej, Han,
2: var ju, han var, måste ha varit född någonstans 100 före Kristus mm, ja. Han var ju 50 års ålder Nästan 60 när han dog Och det var väl
1: 15-53
2: före Kristus någonting. Så han måste ha varit född 100-110 någonstans Före Kristus
1: Han är född 100 före Kristus ja. Exakt. Och ja. Sulla Sulla eh, han är född, nu ska vi se 138 före Kristus Ja, Kristus. Så.
2: Mm. så att eh, Caesar bör ha min Några minnen av Sullas Agerande Intressant
1: ja, men, Kan vi inte snacka lite om Caesar och vad, vad han gjorde? Den mm. liksom?
2: mm. var alltså, alltså Först och främst Kommer jag inte glömma att Caesar var ett smeknamn Eller ett tillnamn okay. Han hette Gaius i förnamn Och Julius i efternamn
1: Okay.
2: Så många säger Julius Caesar och tror att han hette Julius i förnamn nu gjorde han inte, Gaius var hans förnamn mm. okay. och, och Julius var, han, det var hans släktnamn ah, okay. Det var väldigt vanligt att man fick ett tredje namn i Rom För någonting man gjort eller något så vidare Har
1: Okej, okay. Vet ni någonting om vad det här Julius skulle ha varit för? Alltså... Alltså Julius var
2: en släktnamn
1: ja, jo, jo, men alltså Okej, okay, då missförstod jag. Jag förstod det som att Julius, som var hans släktnamn, var ett namn som släkten hade fått för något de hade gjort. Men det är...
2: Ja, men möjligtvis en väldigt dimmig, dimmig forntid.
1: Ah, okej, okay, okej. Okay. Så Crassus, Pompej, Caesar, mm, 60 för Christus någonstans. Vad, vad, vad är det egentligen som
2: händer där? Alltså, de bildar ju trumvirat för, för sina ambitioner. För att Crassus är den som är rik. Pompej är den som har militära erfarenheten och arméns lojalitet- och Caesar är den som har politiska kunnandet mm. han är partner i det här väldigt länge fram till han i gallien och blir rikare än Crassus och Crassus bestämmer för att han desperat behöver militär makt och eh, militär ära och går och blir ihjälslaget mot parterna en mm. dålig idé att köra tungt infanteri och storma efter hästbågskyttar kan vi säga, det går igenom historien ganska länge fram till 1860-talet Don't do that mm. Precis, men så han, han dör ju där Och då är det ju Pompeji Och Caesar kvar Och Pompeji inser att han kan få makt genom att sig med de som vill ha kvar republiken Och Cesar sig med de som reformerar Till något annat För att det, det är en period här när eh, Folk börjar bli så egen Guvernörer och konsuler Börjar bli så egenväldiga Så de gör precis vad fan de vill Oavsett vad senaten och resten av republiken säger att Systemet funkar inte riktigt
1: det här är en sån här sak som äh, Återkommande känns som genom historien <laughs> Många, många gånger Alltså. Den här klassiken att ja, Fan, det funkar inte riktigt som det, som det Ska göra just nu, har man någon lösning på det Eller, en stark ledare kanske
0: Vore något Räcker man ja, återkommande om, om du insisterar så kan jag väl Ta roll <laughs>
1: <laughs> Kung
0: koffe Det hände förr eller senare Tyrann eller diktatorkoffe Nej, jag ska inte märka Monarch. <laughs> Upplyste spår tycker jag låter trevligt. Ooh. Lyssna. spår. Vad är det som får, får Gaius Julius Caesar, <clears throat> att färdas sin hela moderna Frankrike, äga skiten nu då och
2: sen komma tillbaka? Pengar. Pengar. Är det så enkelt? Pengar och ära. Man behöver militärärer, man behöver pengar. Varför behöver man ja. militär då? Därför att Pompejus har militär ära, Som mm. har vunnit flera slag Och ska kunna Få bli större och starkare Än Pompejus måste ha det För mm. det är en väldigt viktig del Av den som man har i den romerska republiken Att du är en militärbefälhavare Som har åstadkommit någonting
1: Och det går tillbaka till Den här tidigare eran i romarriket Som du pratade om tidigare, eller hur? Mm. Det är liksom historiens Ja, vad ska man kalla det för? Men
2: Jo, men det är en, en, en väldigt viktig del. Liksom. Du behöver pengar, du behöver politisk eh, kapital och du behöver militär ära för att komma någonstans i den romerska militära eller romerska politiska hierarkin.
3: Mm.
2: Ja, så dels behöver man bli, vinna segrar och eh, slänga upp triumfer och eh, dela ut pengar som du har ger någon annanstans för att visa att du är en god romare och, och få folk förtroende och dels behöver du har arméns förtroende för att de ska backa dig till någonting.
3: Mm.
2: Och Pompeji har det här men det har inte Caesar. Så att, och vad finns det då som har mycket pengar och mycket folk man kan ta som slavar i och är relativt nära och inte allt för jävla jobbigt att ge sig på, det behöver ingen flotta för det till exempel. Det är ju Gallenum. Mm.
1: Och därför så tänker sig se så att ja, mi även på dem så kan jag vinna den här politiska makten genom militären, så att jag till kan komma ja. till. Så att han har en långsiktig plan hela tiden att bli diktator.
2: Det vill jag påstå ja. Det skulle jag alltså, säga hans ambition är någonstans där åt det hållet, och han jobbar åt det hållet att bli mäktigare och mäktigare, och Han har en långsiktig idé väldigt mycket. Mm. Som, som de andra inte har på den tiden.
1: Men, men förstår man liksom om han, alltså, om man hade den här långsiktiga planen. Alltså Var, var planen att, att liksom etablera det som sen eh, Augustus etablerade? Eller var alltså, det vill säga ett, ett imperium? Eller var det snarare att lösa problemen som Rom hade? Alltså Vet man någonting om vad han själv.
2: Nej, alltså, han hade ju en personlig ambition att bli diktator. Möjligtvis har han tänkt sig liksom att det republikanska systemet kunde elimineras eller kunde reformeras med honom som diktator på livstid så skulle han utse någon annan som diktator på livstid efteråt okay. men det, det är svårt att säga exakt, man vet inte exakt han tänkte, men när han tog så höll på förbereddes för att invadera partien för okay. han tänkte sig ett annat krig och expandera Rom ännu mer mm. Det var ju för att liksom ta tillbaka de romerska Öarna som partner har tagit av mm, just
0: det
2: Och sen så återvänder han till Rom
0: och blir kejsare. Nej, mm. Nej. vad blir den? Han det blir diktator. Diktator för mm. livstid.
2: Inge, alltså, det är ju ingen tid där. Jag tror inte han blir förklarad diktator på livstid för det är lite för mycket på näsan på republiken. Mm. Mm. Han är diktator. Och första konsul tror jag också, om jag minns rätt.
1: Diktator för life. Diktator Perpetio
2: mm.
1: Står det här
2: ja, Då är det inte för på livet utan för utanför evigt Perpetio betyder ju utan ja, slut
1: mm. Exakt Men det, han verkar inte ha varit det så där jättelänge innan han, han blir assassinerad mm. Eller mördad Värda, ja, Lundmörd. Lundmörd, precis mm. Och då har han ju redan sin lilla kompis Octavian Eller hur?
2: Sin adoptivfån sin
1: adoptivson, just det Vad är det för kille?
2: Alltså, han är ju är, är Lite av historisk enigma För när Cesar blir mördad För att han är ju, har ju egentligen Ingen relation till Cesar Han har inte växt upp med honom Utan han är frus, så, för mig minns rätt nu. Men visar sig vara då Extremt Politiskt skicklig Och extremt blodtörstig men är inte en bra befälhavare och vet att han inte är en bra befälhavare utan knyter till sig bra militärer och låter dem föra kriget åt honom. Och det är en ganska sällsynt drag bland härskare att, att mm. komma till toppen, då brukar de ha väldigt bra självförtroende för sig själv på alla nivåer att mm. någon som säger att jag är inte bra på det här men jag vet att han är bra på det. Mm. Så att knyter honom till mig och låter honom sköta det, det är ett väldigt ovanligt drag bland folk som klättrar upp till den absoluta toppen. det Rent historiskt. Och den självinsikten att veta vad du inte är bra på är ju en, en sak som gör stora härskare till riktigt, riktigt, riktigt stora härskare. Mm. Eh, och han är ju den blodtörstiga hämnen då, som jagar ner alla cesars mördare i samarbete med andra, och sen jagar ner alla han har samarbetat med. <laughs> bland annat Marcus Antonius och sådär, och er över Egypten och så vidare. Och sen när han har bara mördat alla som har varit inblandade då bara såhär, nej men nu tänker jag vara trevlig och inte mörda någon mer. Och nu tänker jag göra Rom som en benevolent ruler liksom. Bara mm. switcha personlighet totalt. Nu tänker jag bygga saker och säkra gränser och ha fred och frihet och rolighet och handel här. Ja. Och, och det är liksom hur han bara skiftar personlighet när inbördeskrigen väl är över är också mm. relativt unikt, vill jag påstå, historiskt. Det brukar vara sådär att okej, nu har jag tagit över, nu ska jag mörda alla som, är tänkt, alla och, som jag kan tänka mig oavsett om de skyldig inte, har varit motståndare. Och så har man en blodsperiod innan någon annan inser att jag är härnäst, så nu gör vi uppror. Mm. Det är liksom standarden när det gäller sådana typer av härskare. Men nej, han, han, på. Och han förklarar sig heller inte som diktator utan som primus inter pares, alltså förstre bland jämlikar i senaten. Mm. Det är primus inter pares eller princeps, och det är det liksom första kommer ifrån, prince. Okay.
1: Men, 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 men förstår jag rätt att det där var ganska mycket med glimten i ögat, eller alltså alla visste att okej. Okay, han är förste första bland jämlikar
2: Men det är egentligen han som styr,
1: ja, ja. Det är egentligen han som styr.
2: Absolut alltså, Han såg till att det, det var han som styrde Men han ansåg sig ju själv Förmodligen, att för jag styr en bättre republik Jag är inte kejsare mm. Men efter honom kom de fem bra kejsarna mm.
1: Men ska vi kanske ge honom Hans riktiga namn också, Augustus Caesar
2: mm. Ja riktigt det var det han kallade sig
1: Ja, exakt, det det han kallade sig Och Augustus Ja oh, Det hade någon betydelse, eller hur?
2: Ja, det betyder ju härskar eller över. Det är jätteintressant under den senare romerska kejsardömet och under östra för förbi riket, hur titlar och sådär skickas fram och tillbaka för behöver betyda olika saker. För Augustus och Cesar blir titlar.
0: Mm,
2: ja, Och även, eller Cesar uttalar ju kejsar egentligen, för det finns inget mjukt C i latin. För han Nej. själv skulle ha uttalat det som kejsar. Det mm. tog vi upp förra gången du var med Ja visst, det gjorde vi det jag <laughs>
1: <med>. <laughs> Men jag tror att jag avbröt dig för ett koffer När du skulle fråga någonting
0: Nej, jag, jag tänkte på det med Augustus Det blir ett litet sidospår Jag hoppas ni är okej med det mm.
4: mm.
0: Med tanke på när han föddes och När han dog Han dog, Han föddes ju 27 före Kristus Och dog 14 efter Kristus Så tänker jag Då kunde det vara relevant att prata om dem? Den grekiska religionen det, innan det blev för sent att prata om den grekiska och den romerska religionen. Vilka likheter de har mellan varandra och vad som kommer sen?
2: Ja, alltså, romarna tog ju över den grekiska mytologin rakt av. och tyckte att det, det här var bra. Så det är liksom, <laughs> Zeus blir bli Jupiter och, och så vidare. De börjar byta namn på dem och så tar dem över dem. Men alltså romarna hade ju ett ganska starkt förfaderdyrkande som tog med sig in i det här. mm Eh, och det lever ju kvar Och sen lever ju kvar alltså Att man ska dyrka kejsaren som gud Det Dyker ju också upp Och så sen börjar man ju ta an sig liksom, Religioner och gudomer Från andra länder mm. En del Och eh, du har ju ett gäng Olika religioner som konkurrerar Med kristendomen när de väl kommer bland Blandt Mitradeskulten Som är en persisk religion mm. Och de har som soldaterna gärna och Solin fick som den obesegerbara solen. Men mm. gud, och så vidare. Så det finns ett gäng olika. Jag vill mena att Alexander Bard är mittra styrkor. Jag skulle inte förvåna mig. Nej, jag skulle inte förvåna mig. För sig, du, du, du kan säga väldigt mycket om honom, och skulle inte förvåna mig ändå?
0: Han kan ha en. en det här är en, en väldigt fulhet, men han kan ha en annan likhet till Julius Caesar. Stämmer det att han
2: var homosexuell och hade epilepsi? Epilepsi har jag också hört att han mm. hade. Det var en barndomsgrej som man dolde väldigt väl. Däremot, homosexuell, alltså man ska inte glömma att de har ärvt från grekerna vid den här tiden att det är fint att var, ha homosexuella relationer.
3: Mm.
2: Eh, och eh, det är liksom man skiljer inte riktigt mellan you good bro och your good bro with benefits. Mm. Eh, så att det är möjligt men. Generellt så finns det ju ganska mycket belagt att han var en kvinnokar som låg med andra prominenta romares fruar. Mm. Eh, och om man var helt och hållet homosexuell så skulle han väl inte ha gjort det, antar jag. Nej, tydligen inte. Nej.
0: Men det, alltså, det var så vedertaget vanligt att man var eh, lite böjlig sådär då.
2: Ja, alltså det har, vi har ju eh, bland annat, om vi går tillbaka bakåt i tiden till de grekiska stadsstaterna så har det ju i i Aten, det här förhållandet mellan lärare och elev där de gärna ska ha sex med varandra också för att skapa ett samband. Och där spartanerna har att eh, du får inte gifta dig förrän du är 30 men du blir inte man förrän du har sex med en veteran eller en veteranspenne på dig. <skratt> Vilket kanske är vid 12-13 år sådär. Eh. Och, det, det anses liksom i vissa grekiska stadsstater att men kvinnor har du barn och familj med Män älskar du wow. eh, Och tebanerna har sitt Sacred bell heliga band Som består av homosexuella soldater Som har förhållanden med varandra För det att de kommer slåss så mycket hårdare I stridslivet om deras älskare står bredvid dem Då kommer de aldrig fly <laughs> Ja
0: det är en intressant
2: logik <laughs> alltså, Det är en intressant logik Var det Men, samma
0: för kvinnor Att var det accepterat att kvinnor var lesbiska och, Eller bisexuella
2: Det beror lite på Alltså det har ju hela grejen Lesbisk kommer från Lesbos Grekiska mm. ön eh, så att, Och där var kvinnor som hade förhållanden Med kvinnor Jag tror inte det var lika accepterat Det beror ju lite på Det varierar ju och Det är väldigt intressant överlag i den grekiska världen Hur mycket skillnad det är För I Aten Där var kvinnorna slöja och fick inte vistas offentligt Utan en manlig släkting Oj. Och i Sparta så ansågs det att kvinnorna fick samma slags utbildning som männen inklusive en väldigt hård militärutbildning, För de skulle ju sköta slavarna och fälten och samhället när männen var iväg och krigade. Och det ansågs mm. även att starka kvinnor födde starka barn. Mm. Så de fick väldigt hård träning också. Och det var ju efter att Sparta föll som militärmakt så blir de ju en turistattraktion. Men de åkte dit för att se nakna män och, på, män och kvinnor träna mm
1: -hmm.
2: på det gamla sättet.
1: Hur länge var det så?
2: Ja, det var långt in på Romeriket. Rika romar åkte till sparta för att titta på det gamla, hedliga sättet då man gjorde karar av pojkar. Och
1: ja, det finns alltså det, ja, det är fascinerande. Mm. Um,
0: Men ska vi fortsätta in i, i, i Romeriket och. Ja. Det är bra att hålla kursen på, oss, annars kommer jag bara sväva ut. <laughs> om, jag först, om jag minns rätt så är det med Augustus som Pax
2: Romana började. Ja, isch Vad är det pax har för det första? Det är den romerska freden Som innebär. Det innebär att man krigar inte För man frågar inte rom Man frågar rom först, annars kommer rom att smacka ner den
0: mm.
2: Och tar allting man äger och har På sidan mm.
0: <laughs> det, 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 det är rom som är nästan Vid sitt peak där alltså i marken, Ja
2: Det ska jag påstå Det kommer ju någonstans är det 170 eller någonting De är som störst och det är också här någonstans, eller lite tidigare till och med, att jag är romersk medborgare är ett ord som du kan säga vad som helst i världen. Och okej, okay, vi ska inte råna dig, eller vi ska inte liksom, slänga dig i fängelse och tortera dig för att snodna pengar, eller göra politiskt rättsmord av dig. För att det är lägligt för att du är en romersk medborgare, och Rom skickar en legion. Så för att. I det här pax romana så vi letar anledningar att kriga mot folk. Det jävlas med romersk medborgare, det kan vara tillräckligt. Vad bra, ni har pengar. Vi har trupper. Ni har jävlas med romersk medborgare framåt. Mm.
1: Alltså, jag, jag, jag tänker ju... Eh, det är svårt för mig att inte tänka på det. Men alltså, Pax-americana America, alltså är ju någonstans inspirerat av...
2: Liksom, för det, det Pax-britannica är, ju... är ju mycket större än Pax-americana någonsin har varit.
1: Ja, och Pax Romana är min stad om tre.
2: Det beror väl lite på. Alltså Pax Britannica gällde ju hela världen fram till 1886.
1: Mm, det är rätt jävla otroligt. Ja, från 1815
2: till 1886. Du gör ingenting utan att fråga britterna först.
1: Nej. Men för att gå tillbaka till Pax Romana då. Den här fyra, de här fyra kejsarna som, som tar över, eller inte tar över, men som en efter varandra är, är goda kejsare, slutar mm. det Någonstans 180 eller?
2: Ja det är ju Marcus Aurelius Som ska vara den sista av dem mm. Och så har det ju Crisis of the Third Century Där det var inbördeskrig på inbördeskrig På inbördeskrig efter det men, men... Kommer inte och däremellan? Men Nero anses ju inte som en av de bra tjejerna
0: Nej men han kommer väl innan eh, ja. Aurelius och efter Augustus ja.
2: Jo precis Men, men, men
1: förstår jag det rätt att alltså, Det, det, det är Octavius Alltså Augustus och sen så Följer ett par bra tjejsare på honom till... När kommer ner och säger du?
2: När är det? det? är ju... Han kommer ju efter Claudius, som kommer efter galenskaparen vad heter han nu, igen Caligula. Caligula, tack. Just det. Som förmodligen är väldigt, väldigt svartmålad.
0: Okay.
2: Det är svårt att veta. Alltså, det här att han har utnämnt en häst till senator och sådär... Mm. Vi har en källa på det och det är en person som verkligen hatade honom superintensivt
0: Aha, okay.
2: På 90-talet
0: hade vi ju en, en fot som stadsminister
1: <laughs> Men det är alltså Augustus, Tiberius, Caligula, Claudius, Nero i den ordningen och Alla tillhör ju samma familj då. Mm. Alltså Augustus. Ja det adopterade jag ja Adopterade
0: för mig. Men vad är det då du menar med de här De, de, de fyra goda när vi har haft Tre, två dåliga ja, Det är de fem goda som kommer efter det
1: Ja efter det, sen. Alltså,
0: efter det. Okay.
1: Så får du en period okay. av stabilitet
2: Och sen blir det Inbördeskrig på inbördeskrig på inbördeskrig Och sen kommer 300-talet Och då börjar det bli bättre Och sen börjar det komma Hej vi är tyskar och vill bo hos er. <laughs> in där
0: Ja, okej. Okay. Men om vi går tillbaka till, till, till Nero först och sen så går vi till de fem goda. Mm. Nero är ju känd för att han ska ha
2: bränt ner Rom, stämmer det? Ja, förmodligen det är mitt. Rom brinner ju under föreningstid, men det finns ingen anledning för honom att göra det. Okay. Däremot byggde han ju feta fartyg att segla på en sjö och ha fäste på. Ja, just det har jag hört. Det var... <laughs> oh, nu måste så jag det är liksom det bara... är och, och Och göra den första Finlandsfärgen måste ju vara. Credit på något vis
0: <laughs> Men var det inte En båt Italien Som hittade en av de båtarna Och jo, så rockade sit. de malerade och bombade ja, den hur, ju just...
1: hur stor båt snackar vi om det?
2: Vi, vi pratar finlandfärdig storlek
0: Ja
1: det var helt nej, synd Nej
0: gör vi det Shit
2: Nästan, i alla fall.
0: <laughs> alltså, Det var inte så många våningar Men det var ju till tills
2: De kunde ju bara segla på en insjö Så det var ju liksom mm. Jo, men någonstans måste man ju ha sina schyssta
0: fester <laughs> Vet vi om det var tax-free?
2: Vet vi om det var vad?
0: Vet vi om det var tax-free?
2: <laughs> Jag tror inte kejsaren betalade skatt på sitt eget va? Så det var nog tax-free
0: Fantastiskt, redan då Men sen så kommer då de fem goda kan vi Kan vi prata lite om dem? Jag nämnde en jag tror jag känner till Hadrian vars mur är ganska känd.
2: Ja, precis. Mm. Aurelius <laughs> som skriver väldigt mycket, han kallas ju filosofichefaren. Mm. Han är ju sist och blev mördad av sin son.
1: Han var stoiker, va?
2: Ja, precis. Han var vad? Stoiker. Och vad är det? Stoicismen var ju en grekisk filosofi där du skulle hantera alla känslor och världen, liksom världen kastade på dig med. Värdighet och självkontroll Så att säga, vara en man typ, var som en man eller? Jo men också liksom att du kontrollerar Din egna känslor och dina egna reaktioner på saker Du kan inte kontrollera saker som händer Men du kan kontrollera dina egna känslor mm. Och hur du reagerar på vad saker händer mm. alltså, Lära dig att ja, men, Meditera eller någonting När du blir upprörd att Lära känna dig själv och hur du reagerar Och kontrollera det
0: Ja, Det är väldigt, väldigt intressant det där var det en religion eller var det en livsstil?
2: Det var en filosofi, ska säga. Så det är mer en livsstil mm. än en religion.
0: Så, men han var en vanlig grek, eller romare, då, som hade den romska
2: religionen. Ja, det ska okay. jag inte påstå. Alltså, mm. Han har ju skrivit en hel del, och det är en hel del som tillskrivs honom som man förmodligen inte skrev. Mm. Mm. Men
1: Finns Meditations skrevs av honom, eller?
2: Ja, det gjorde den. Men det, det brukar dyka upp mycket citat från Meditations som faktiskt inte förekommer i Meditations. Ah, okay. Bland annat om gud Och naturen av gud Som inte förekommer
1: ah, okay. ja, han, han, han framstår inte som Någon sådär superreligiös
2: Nej det är han absolut inte Han är väldigt logisk Och väldigt eh, vet, fundera på dig själv Och ditt inre och hur du reagerar på det här Snarare än gudarna ordnar Precis. det här bara acceptera.
0: Exakt är det är det, omkring det här? Det här nu är det väl omkring 150-200 år efter Kristus Mm det är väl ungefär här vi sa att Romariket var på sin absoluta höjd. Ja. Vet vem av dem var det som var absolut höjd? Var det Aurelius?
2: Ja, jag skulle påstå att alltså, han eh, hämnades ju för eh, Teutobö och eh, slog ner alla, eh, alla germanska stammar längs gränsen och sådär och gjorde fältåg och, och körde mycket administration och skrev ju sina...
1: Mm. Eh, Vad
2: <laughs> Gladiator. Ja. Mm. Pratade det pratade
1: vi om förra veckan om du Det är ju Marcus Aurelius
2: Det är han som blir krävda ja, sin son i filmen
0: Kommer han är. Kan, kan vi prata lite om Hadrians mur Och hur, hur ja. Och hela romerska invasionen av Storbritannien gick till? Ja, till alltså, Caesar var ju först med med det Storbritannien alltså, han en, alltså, Du pratade om innan att han inte ville ha båtar Och sånt där
2: Nej precis uh... men han får ju över till Det fanns inga andra båtar i vägen där
3: Ja.
2: Det är I Medelhavet fanns det andra båtar i vägen <laughs> Man ska inte glömma att Rådos var en flott Stormakt okay. Och en av grejerna som gjorde Pompejus Stor var just att romarna Sa att nej Rådos nu är ni lite för stora Ni får inte ha något flotta längre Annars hinner dela er och då säger de, okej okay, då har vi ingen flotta då. Och då tar sa piraterna, hej vad trevligt. <laughs> För de hade ju hållit allt, alla pirater borta i hela östra Medelhavet. Mm. Så det har upp väldigt, väldigt mycket prater och de plundrade Roms hamnstad. Mm. Vad heter den? Den heter Han.
1: Heter...
2: Alexandria. Nej, Rom har ju en egen hamnstad som heter någonting särskilt. Ja, och. Oh, mm, jag vet inte om du menar mycket. Ja, strunt ja, de, de Piraterna plundrade den och då gav ju, då, senaten blev jätterädd och gav Pompeius jättemycket makt. Så han rensade mm. bort dem och erövrade eh, Sicilien, heter det på svenska, i sydöstra Turkiet, Medelhavskusten där. Okay. Samlade sig piraterna och försökte göra motstånd, men det gick inget bra. Det, eh, jaha, det är någon som protesterar här i bakgrunden, här.
1: Ja, det verkar nästan Sili som att... Cilicia äh... var inte någonting den hunden tyckte om. Nej. Vad roligt. Koffa en hund här man Var Vad mysigt. Jag visste inte ens vad han hund. Yes. Ja, men, men så här. En fråga som jag har om Komodus. Som jag alltid har förstått som att det inte alls är liksom riktigt eh, sanningsenligt. Det är att alltså, i till exempel då filmen. Eh, nu tänker jag på Gladiator. Så har de ju den här enorma. Eh, ja, vad heter den? Eh, där de har Gladiatorspelen. Kolosseum. Eh, eh, precis Kolosseum. Som jag har förstått det så var det någonting som. Och jag, nu har jag kanske missförstått, men jag trodde att det kom senare. Alltså helt Gladiatorspelsgrejen.
2: Nej, den fanns ganska länge. Okay. Det var ju en. Alltså romarna var ju rent generellt lite mer blodtörstiga än grekerna. Mm. Grekerna tyckte ju om teaterpjäser och dramer.
3: Aha.
2: Och det andamade ju mycket av den romerska överklassen också. Men den romerska underklassen tyckte om sina blodiga spel. Ja, just det. Och det körde man ju bröd- och skådespel för att köpa underklassens lojalitet.
1: Mm. Ja, det funkar ju.
2: Så det hade de ganska länge. Mm. Hur tidigt i romarriket började de med uh,
0: gladiatorspel? Oj, nu
2: satte de på pottan.
0: <laughs> Okej. Okay. Uh... Jag hade behövt svar om du
2: jag kan ju googla, men det vore ju fusk.
0: Det vore inte fuskigt. Men rent generellt, det var något som var genomgående i hela Romariket. Det fanns ju kanske till och med. Väldigt
2: länge i alla fall, fram tills kristendomen blev en Då började det försvinna. Mm. Ja, det var ju ganska.
0: Jag tänkte att vi skulle gå in mer på kristendomen sen när vi kommer till Konstantin. Fast vi började när oss Konstantin faktiskt.
1: Ja, vi började komma dit. Barnen, myten mm. vi, vi är väl någonstans i den här tuffa perioden fram till Konstantin nu, va? Vad var det egentligen som föranledde den tuffa perioden? Den börjar med kommodus, skulle man kunna säga.
2: Ja, så de får ju en tid med eh, när var Varangegardet, jag vill kalla det, men det var ju helt fel. Praetoriengardet börjar sälja tjänsten som kejsare till rika romare för de får pengar. Då. Mm. Och så säljer de till nästa person och till nästa person. Och så är det legionerna i Spanien förklarar en kejsare. Och legionerna i Gallien förklarar en kejsare. Och legionerna i Britannien förklarar en kejsar regionerna i Anatolien förklarar en kejsar och så ska man ha inbördeskrig Omsättning. och så har de det i hundra år i princip hundra år? Mm. Ja, ja, 200 inte 200 riktigt hundra år ja, precis 200-talet 200-talet. 200 och 200 mm. sen stabiliseras det och sen kommer dyskarna och tycker hej vi vill bo här <laughs> det är ett skävligt ord hade de sån dialekt? det tror jag säkert hade ja. de pratat svenska hade de pratat så goterna och vandalerna och, och Vi är, <går> är, på svenska, är det Men, men,
1: men stäm, stämmer, det, stämmer det inte att eh, jag tror det var goterna och kanske vandalerna att de blev ju romare egentligen alltså ska, de är... blev romers, alltså romerifierade vad, 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 Absolut.
2: Alltså, väldigt länge hanterar ju rom de här stammarna Okej, okay, ni kommer in, ni får tjänstgöra göra armén och få ett medborgarskap. Särskilt mm. Och, och överklassen var ju där de och antog ju liksom Ja, men ja, vi ska vara romerska, mer romerska än romarna <laughs> Så det var absolut, i början var det väldigt många av de här som blev väldigt romerska ah. mm. Och det, det är först i princip när frankerna kommer och goterna kommer som De börjar bli så många att även vi tar över det här och är oss själva
1: mm. Mm. Men det är senare, eller?
2: Vi pratar om 400-talet. Hur kommer det sig
0: att det går från att de krigar med eh, tyskarna, eller goterna,
2: till att de bjuder in dem till, till Rom? Alltså de, eh, problemet är ju att romarna säger att det här är bra killar att använda för att slåss mot andra. Mm -hmm. De köper deras lojalitet och så sen vad fan börjar de plundra stan, Men vad gör ni? <laughs> Bara för att jag tog hit er ska ni ska slåss för mig Inte för er själva I hela alltså, Det är misstaget du har jag gjort så många gånger i historien Att jag använder de här mot mina fiender Vad fan har ni en egen vilja Var kom den ifrån
0: Klassiker Ja då, då är min fråga Är vi konstant Konstantin nu då kanske
2: Någonstans, Vi har nog gått förbi Konstantin nu Då går vi tillbaka
0: till Konstantin ja, jag, jag tycker det. det är svårt att prata romerikt Och inte låta Konstantin um, Absolut. Var, varför tror du att jag vill prata om Konstantin Om jag säger så helt enkelt
2: inhockfig signo Vince tror jag du vill prata.
0: Jag försöker du lagga på mig? <laughs> ja.
2: Du och jag och en sköld med en symbol. <laughs> wow, alltså.
1: Ni två. You guys, get a room. Ja, du är bara,
2: bara av sjuk.
1: Du kan få vara med om du segra.
2: Måla din sköld med ett p åt kryss du också så kan du få vara med.
1: Nej, fiffan, ush.
2: <skratt> <skratt> ja, då får du drunkna i en flod istället. <skratt> ja.
0: Jag tror fan får bli så. <skratt> I alla fall Konstantin är den uh, kejsare som kristnar imperiet eller. Hur? Ja. Och det här är alltså ungefär 350 år efter. Ja. Vad är det som hänt Vad är det som har lett upp till att det blir? Vad är en förtryckt?
1: Det var här fel.
0: Ja, från, från, från ingenting till en förtryckt minoritet till statsblanderskyrkan. Mm. Vad, är, vad är det som hänt här?
2: Alltså Du har ju att de kristna Börjar eh, trycka på Att ge till Caesar Vad är Caesars? Mm. Mm. Och det är väldigt väldigt passande När man är Caesar Det där är en bra del av religionen mm. eh, Och eh, de har börjat lätta på det här Att ja, det är verkligen I fysisk form kristig kött och blod mm. Utan det är bara Spirituellt Jesus kött och blod för de är inte kanibaler längre och sen okay. har spridit sig så mycket och är, och det ska man säga jämfört med de andra konkurrerande religionerna som liksom solindictus och sådär är ofta att solindictus är bara för soldater och eh, sorasterna eller matmitrader ja, är bara för en annan grupp och så vidare och så vidare att kristendomen är till för alla Rik, fattig, kejsare, slav, vad som helst, men du kan ändå vara kristen.
3: Mm.
2: och De har även budskapet här att, det kommer dröja lite, men det finns även för de lägsta klasserna att alla är lika inför Gud. Ja, ja. Så det finns en väldigt stark driv och man försöker även driva att kristna ska inte ha kristna som slavar.
0: Kan jag läsa mellan raderna här att kristendomen sprider sig bland, bland pöben så att säga? Ja, en hel del, absolut. de trycker sig uppåt i klasserna.
2: Men det, finns ju även Men det, det är folkets... Väldigt mycket av martyrhistorierna är ibland de överklasserna. Berätta lite om det. Eh, Sankta Lucia som får sina ögon utslitna av sin far för hon har blivit kristen. ja eh, Bland annat. Det är därför hon kommer som ljusbärare från början i sin egna ögon hon bär. Som skiner av en kristen övertygelse Det är ett sicilianskt helgon som vi helt plötsligt tycker att det här kör vi på Lutheraner som vi är Religion är inte, och traditioner är inte alltid helt så om man säger så mm. you don't say, you
0: don't say. Men hade vi Lucia innan vi blev lutheraner? Eller tog vi Lucia när vi blev lutheraner någonstans? Nej, för den
2: blivit. kom ju någon gång på 1700-talet när det blev stort Oj, och då är vi alltså det finns ja. såsom alltså, ett Helgon och har ju förekommit ställe fyra dagar och få, men det blir väl stort efter vi graner. Ja, det är logik som faktiskt. Mm -hmm. Sen ska man inte glömma att den svenska protestantiska kyrkan är den mest katolska av alla protestanska kyrkor. Även mer än den brittiska? Jo oh, ja, mycket, mycket mer.
1: I, i vilken mening?
2: Alltså, våra ritualer och eh, det vi fokuserar på är väldigt, väldigt katolskt. Mm.
1: Typ, eh...
2: Det är egentligen med anglikanska Eller tyska protestantiska kyrkan Eller danska eller norska och så där alltså. Ritualer och eh, trosförkänd är väldigt katolskt Det är bara mm. att kungen ska äga allt mark Som katolska kyrkan äger Det är en stor skillnad
1: mm.
2: <laughs> ja. Sidospår igen Absolut, men, jag... men,
1: men ett intressant sidospår eh, För att gå tillbaka till Eller, eller jag på säga Alexander den stora eh, För att gå tillbaka mm. till eh, Konstantin den stora den Store för övrigt, det är en sån här skön titel. Den Store, då vet man att den här personen har gjort någonting. Ja, precis. <laughs> This guy did something. Or a woman. Jag but... mm. vet inte om det finns så många <laughs> kvinnor i historien som har den stora. Katarina, att... den stora. Katarina. Ja, just det. det är sant. Mm. Finns det någon annan?
2: Mm. Good Queen Bess, som kanske inte är stora, men kanske en gode. Ah. Elisabeth den första.
1: Ja, just det, såklart. Mm. Elisabeth den första. Det är alltså elizabethan Elisabeth
3: era,
1: eller hur? Mm. Ja. Precis Eller Elis era um, Jo, men vad jag tänkte på som säkert Koffe tänkte på också Det var Han, han, han gjorde, gjorde kristendomen till statsreligion Och sen så började han vara rätt irriterad tidigt på att religionen var så splittrad, eller hur? Mm, och,
2: Precis, så de har ju nissa konciliet Där de bestämmer sig för vad Bibeln ska innehålla och inte
1: mm, Exakt, och där någonstans Så skulle man väl kunna säga att Modern, inte modern kristendom Men eh, det som sen Blir Bibeln i mångt och mycket Uppstår, mm. eller hur? Absolut, absolut Och även den nitsenska trosbekännelsen Som i och för sig ja. kommer tidigare också Men, men är liksom
2: Ja då har de arianska kristna och eh, de typ de kristna kommer inte de har egen tittar för som förlorar just
1: det. fanns väl också
0: eller hur?
2: Ja precis. Det var Egypten
0: mm.
1: ah, det var Egypten. Okay.
0: Mm. Det är väl de som inte tror på Jesus divinitet.
2: Nej, ja, de tror att Jesus var en bara typ Guds son. Ja.
0: Och dem i -urgen, urgen tror de på också. Det
1: är en väldigt intressant grej. Ja. Är, om det. Vad är det i urgen. Det är, det. Nej, men det är att alltså så här den, den den gud som Bibeln talar om, alltså om jag kommer ihåg det rätt nu jag kan butchera det här totalt, men dem i urgen är egentligen den inte skapar guden utan det är den guden som ex existerar här och nu han är ond <laughs> och det är han som styr våra liv men över honom så finns det riktiga guden, eh, ungefär så eh, dem i urgen är den som liksom ser till att vi befinner oss i materialistiska kroppar och liksom att vi vår själ är fångad liksom. Det är dem Medan det som är vår själ, om man nu tror att det ex existerar en själ, då, då tror man att, om man är gnostiker, att den, det är den som ska frigöras genom att tro på Gud. Så man frigörs från demiurgen i ungefär.
2: Okej. Var det ungefär rätt, eller? Jag frågar inte mig, det kan gå mer än jag. Kanske
1: <laughs> det, kanske det. det min fråga är egentligen om alltså nissianska konciliet där de kommer överens om hur man ska göra eller egentligen så säger han åt mm. dem så här, nu kommer ni överens om hur ni ska göra ja. det är väl det som är hela grejen, eller hur? Det är här någonstans stat och religion verkligen blir ett, skulle man kunna säga så. Ja, absolut, det skulle man kunna säga Och vad har det för liksom implikationer för romarriket och senare splittringen och mm. sådär tänkte jag du kunde upp någonstans.
2: Alltså, det är väldigt intressant just det: är många delar av Bibeln får skärs bort. Man har hittat i Egypten liksom där några kloster har tagit de här delarna av Bibeln de inte fick ha kvar. Och istället för att bränna dem så har de lagt dem i krukor och ner dem i öknen. Så vi har ju, vi har ju judas evangeliet och tomas evangeliet därifrån. Mm. De inte finns med i Bibeln. Det är jätteintressant hur judas evangeliet där beskrivs Judas förråd Jesus att han måste. Någon måste göra det, för om Jesus inte dör så kan han inte dö för våra synder Det måste förfyllas Någon måste ta rollen för att bli den mest hatade i världshistorien Och Judas tar det med tungt hjärta ja, med, 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 med Och det är liksom helt annorlunda från de andra berättelserna <laughs> eh, Så man undrar lite, vad mer fanns det som din make the cut?
1: Exakt
2: exactly. eh, det, det är lite tråkigt, men det är ju Mycket i Bibeln där som är Intressant, de gör det till statsreligion och statsbärande religion och så börjar den spridas väldigt hårt
3: mm.
2: över Romarriket och världen. Och det är ju någonstans, alltså, alltså judarna har ju använt religionen för skäl till krig och till att, att vara det unika folket som har rätt till vissa saker redan innan det här. Mm. Men eh, nu blir det väl lite mer allmänt. Gud vill det, nu tar helvete någon.
1: Precis, ja, men för jag, jag, jag har ju nyligen läst eller nyligen, jag har hållit på väldigt länge för att jag tar, jag tar min tid känner jag och det är den här boken av Bertrand Russell som heter History of Western Philosophy och då läste jag där när han, när han diskuterade den här eran och då pratade han om något som heter neoplatonismen mm. och hans förklaring var mer eller mindre att mycket av det som kommer att bli Alltså den kristna etiken, den kristna liksom, filosofin. För det första, självklart inspirerad av Platon, men, men framförallt inspirerad av den här neoplatonismen som växte fram i det romarike som man hade, som höll på att kollapsa efter Konstantin den store. Alltså, det var väl en liten period av stabilitet där, eller hur var det?
2: Ojja, oh du har ju 150 år efter det. Då lever vidare. Mm,
1: det är 450 ungefär, eller hur? Ja.
2: Sen ska du inte glömma att Östrom lever vidare i tusen år till.
1: Ah, ja, <laughs> dit kommer vi nästa avsnitt. <laughs> eh, men liksom den här, den här eh, så att säga, kristna etiken som växer fram som är liksom någon slags. Alltså, det, är ju, det är ju kyrkan som består efter Romeriket faller, eller hur?
2: Absolut. De är den en institution som lever vidare i Västrom. Mm.
1: Skulle du inte kunna bara förklara lite hur det, alltså hur det går till? Alltså hur, hur kommer det sig att det är den institutionen tror du som överlever? Alltså varför blir det så? Liksom? För det första, varför går allting under? Och sen hur leder det fram till att det blir kyrkan som står kvar som liksom samlande kraft? Alltså det,
2: finns en, det finns en miljon teorier om varför västrom föll. Mm. Men det är en kombination av tryck av intern... Interna stridigheter, tyskar som kommer vill bo här och eh, splittrar ju mellan öst och västrum så man inte kan dra resurser från varandra och så vidare. Så sen finns det en och interna strider och förräderi och... Eh, Ja, säkert finns det någon som skylla på Illuminati eller liknande mm. Jag är inte, inte förvåna mig Så att det finns ett, ett tusen teorier Om att staten förfaller Och blir feodal. Och att det system de hade inte varit riktigt Anpassat för att framsla tungt Kavalleri mm. Som blir den nya formen av krigföring Okej okay. Så att, ja, det finns tusen teorier Men de Tappar efter och faller under det här trycket och men kyrkan består för att de lyckas konvertera många av de här som kommer in och bosätter vi ska bo här och då säger jag, jag är lokala prästen be till guden om de ska bo här och de lyckas med det mm. så att, kyrkan som institution lever kvar fast det flyttar in massa folk och tycker att de ska bo där mm. och det gör de ganska bra och blir ju en så pass stark institution och lyckas ju konvertera då mycket folk. Alltså, Och det är ju en del som flyttar in oss där och inte är eh, katoliker eller kristna alls. Och det är ju en del av Karl den ståg liksom. Och en mm. anledning till att vi får vikingatiden därför att då de eh, hedniska friserna i nuvarande norra Nederländerna. Som eh, Karl Martell kommer och tycker att nu ska ni alla dö eller bli kristna. Och dö nästan allihop. Okay. Och då blir det maktvakuum på Nordsjön Och så kommer vikarna Tjena, här kan vi plundra
4: <laughs>
2: Men ja, eh, så att Hur överlever de? Alltså de har ju en kommunikation Och det finns Och det kan man se, se till exempel En av anledningen till att de tidiga vikarna Var så effektiva För att det fanns ett slags hedersystem I krigföringen i Västeuropa Att du de gav det inte på kyrkan
3: Mm.
2: Kloster och kyrkor var fredade. Och där kunde folk söka skydd också. Så där, att, ja, men du kommer en vi och ska plundra den här stan. Okej, folk går in i kyrkan. Men okej, då plundrar vi stan men låter kyrkan och folket där i vara i fred. Mm. Mm. Så att de blir liksom den här neutrala enheten som de har ganska mycket politisk och ekonomisk makt och är liksom i alla respekterade huset. För att vi inte blev kommunicerade Och påvände Och, sånt där. Så att, och då kommer ju vi bara Allt rikt finns här som inte är försvarat Skitbra <skratt> <skratt> ja, men alltså, och Det är därför de här, alla, Tidiga vikingattacken är så chock Därför att de är vana sedan 200-300 år Att ingen anfaller kyrkans institutioner mm. Ah, nu ska vi nog
0: gå in allt för mycket på vilka
2: tid i det här avsnittet
0: För då ska vi inte ha något för nästa avsnitt okay. ja,
2: Tror tro mig, jag kan hitta på något för nästa
1: avsnitt ändå <laughs> <laughs> Nej men jag, men jag tänker så här alltså vi, vi, vi ska stanna någonstans 500 efter, efter Kristus mm. Är väl tanken men,
0: 452
1: vill jag oss. 452, 86. 476 ähm, Varför delas rum? De? Precis Mm.
2: Det blir ju lite för stort Och lite för mycket att göra Att sköta bägge två samtidigt Så man behöver i princip två kejsare eh, Och
4: mm. okay.
2: Man delar upp det helt enkelt Därför att det behövs någon i öster Det behövs någon i väster för att hantera alla invasioner Och problem man har mm. okay. I praktiken blir det så
0: men de bestämmer redan från början att det ska vara två olika riken eller ska de bara ha två olika överhuvuden, eller hur? Alltså det
2: är ju... Nej, så från början är det så att det ska vara en kejsare i öster, en kejsare i väst, det är har rike. Mm. Men i praktiken blir det ju så att det blir två riken då. Ja. Okej,
1: okay. Så att egentligen så är tanken från början i alla fall att man, det ska vara ett rike bara.
2: Ja, men det har två kejsare för att det behövs en som hanterar sakerna i östen och en som hanterar sakerna i väst. Ett administrativt problem helt enkelt. Ja, precis. Lite för stort och lite för jobbigt det är så där, har du bara en invasion så kan du ha en kejtlare Har du tio invasioner då behöver du två Jag
1: gillar att, att man bara behöver en till När det är Ja men en till En till, grann Det problemet ja, alltså,
2: Frågar du 200-talets romare Så är de övertygad att man behöver sju I alla fall ja, ja, det en... För det är mest de själva Som involverar varandra ja,
1: precis. Det är någon slags
0: hundraårigt inbördeskrig där. Ja Finns det någonting i antika
2: som vi borde ta upp som i Grekland eller för alltså, jag, jag skulle vilja kunna ta upp att den här germanska traditionen av lokalstyre och ting mm. är, är ju någonting som har levt vidare i mm. norra Germania, alltså Sverige, Skandinavien ända in till modern tid. Mm. Och Många pratar gärna om den grekiska demokratiska traditionen som egentligen bara fanns i Aten. Mm. Och den har ju vi egentligen ingenting från att vår lokala självstyrelsetradition och demokrati stammar ju mer ur den germanska tradition, traditionen som har funnits hos oss åtminstone ja men, typ 500-talet kan vi kanske, nog dokumentera att det har funnits den typen av mm. församlingar som stiftar lagarna och dömer mm. 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 och beslutar okay. vem som ska styra och sådär så att Ur, om man ska studera antiken ska man inte studera sig blind på att det är första demokratin därför att vår demokrati kommer mer ur den germanska tingtraditionen traditionen än ur den grekiska atenska demokratin.
1: Det är en väldigt in intressant point tycker jag att göra kring antiken. Att antiken bör definitivt läras ut. Den är viktig, den är intressant men mm. det mm. kanske inte är mm. viktig av de specifika anledningarna som folk traditionellt brukar eh, eh, anföra som till varför den är
2: Nej precis. Jag håller med om fullständigt.
0: Ja, antiken är viktig helt enkelt. Ja, men det är
2: All det, det, historia det. är jätteviktig. All historia är superintressant. Avskaffa träslöjd i historia.
1: Avskaffa träslöjd. <laughs> ja, nej, det jag där alltså. Jag ska ändå bli lärare. Jag tycker att någonstans, någonstans får man fan få bara gränsen alltså. Det är därför ja. avskaffa lite ämnen
2: Träslöjd liksom. Islöjd,
1: träslöjd. Ja. Avskaffa. Eller, eller, eller vet du vad. Gör åtminstone mm. en väl kunskapet.
2: Nej, men alltså, vi, vi gör så här Alla ämnen får bli historiska ämnen På träslöjden så får du lära dig Att göra en katapult På hemkunskapen får du lära dig Att göra en vikingamat ja. På fyslöjden får du sy liksom En kjortel ja. På teknik får du smida dig En ringbrynja På matematiken får du lära dig mm. en...
1: vänta, 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 Pythagoras sats det, det här kan sluta så jävla illa känner nu Vad ska vi göra på gymnastiken egentligen Har <laughs> du
2: själv Nej, jag har Nej. eller bara
1: hirdövningar Ja, du tänker på nakenövningar Som spartanerna gjorde, eller?
2: Ja, nakenbrottningar <skratt> <skratt> Alla får olja in sig och brottas <skratt> oh, shit, alltså. <skratt> Och jag kan se det framför mig 24 11-åringar och olivolja Som försöker få tag i varandra <skratt> <laughs> Kramas och slirr Så får han någon väg i Mack 2 <pum> alltså. <laughs> Och så ska vi ha våra avdankade Svenska eh, elitidrottsmän Som är gy gympalärare ja, ja. Absolut och Hur ska vi?
0: vill veta mer om det här Kan ju lyssna på vårt om Jeffrey Epstein <laughs>
2: <skratt> oj, oj, oj. Nu känner jag mig som en väldigt, väldigt dålig människa här. <skratt> I alla fall. Innan, det var inte så jag innan, tänkte innan du sa det. Innan
0: jag, jag, slipper, innan jag iväg. Tänkte jag dig. Uh, nu är det väl så att vi har kommit överens här om att vi ska ha fler avsnitt, eller hur?
2: Gärna för mig. Mm.
0: Och näst, nästa vecka så blir det en mörkare medeltiden, men du är inte helt... Och vår det namnet förstår jag.
2: Nej, alltså den mörka medeltiden är den 1800-tals term Och nu är man ganska överens om att man kallar det Tidiga medeltiden mm. Inte den mörka medeltiden Så ser jag ni.
0: Den tidiga medeltiden Och så har ni frågor om den tidiga medeltiden Så ställ dem till oss i vår Discord Yes Och nu så säger vi de magiska orden Tack för att ni har lyssnat Ha det gott, jag heter Koffer. Ni heter ja. Adler Tack så mycket Tack så
2: Det är bra. Det är bra. Det är bra.